0: Dos cosas, la primera es que tengo como ya cuatro días con una tos súper ladilla No creo que sea coronavirus, nunca se sabe, pero no creo, me siento bien De hecho, sigo haciendo ejercicio light, eh, pero sí he estado con una tos súper fastidiosa En especial en las noches, eh, pero he tenido una invitada para el podcast esta semana Y le tuve que decir tipo, hey Tengo una tosecita y como no sé si es coronavirus y de igual manera no quiero enfermarte, nadie va pendiente de estar enfermo ahorita. Vamos a pasarlo para la semana que viene, Eh, pero estoy emocionado por ese episodio. Eh, Ojalá me sienta bien la semana que viene, ya veremos. Y la otra es que vi La Casa de Papel, varios capítulos, y déjeme decirle que eh, no me gustó nada. No sé, no entiendo por qué a la gente le encanta tanto esa serie, porque es es medio dramática. Es, Es un... Poco, mucho, dramática eh, y demasiadas vainas falsas, marico. Unos, un poco de tiroteos y vaina tal, no sé qué. Y nunca, nunca le pegan ninguna bala a los bichos, pues. Les lanzan una granada dentro de un ascensor y los carajos le ponen un casco encima y se salvan. Es tipo, marico, no me cagues la cara de esa manera, pues. De pana, no sé qué ven en esa serie. Ah, o sea, no es la peor serie del mundo, pero tampoco es como, como la describen. Creo yo, no sé, mi humilde opinión. Pero X, okay, rueda la intro. Hey. Uh-huh. Oh, yeah. no, no, no. Podcast. Yeah. ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Manico, no entiendo porque pongo estos dedos otra vez si son estos, X... Okay. ¿Qué dice la gente de Navibras? Si eres nuevo en el programa, mi nombre es Nelson, soy un latino venezolano que vive en Brisbane, Australia y me dedico a compartir las buenas vibras con el mundo. Vibras es una plataforma donde espero hacer tu día básicamente un poco mejor y... Quizás proveerte alguna herramienta para que te conviertas en la mejor versión posible de ti mismo. Primero que nada, disculpen por haberme perdido. Creo que tengo eh, tres semanas o dos semanas sin postear. La verdad, ha sido sido peludo. Ha sido peludo, como decimos en Venezuela. Eh, Primero, tuve una infección de oído. La tuve por una semana, pero tipo grave, Tuve que ir al, al hospital y todo, me mandaron antibióticos, no sé qué, la infección es... Casi que llegaba al pímpano estuve tirado en mi cama que no podía editar, no podía hacer, entrenar, no podía hacer nada. Lo único que hice esa semana fue leer y con todo eso era complicado tipo concentrarme cuando el oído me estaba doliendo tanto. Eh, shout out to Macedo, que me vino a buscar a las 4 de la mañana, lo tuve que llamar porque decía, marico, ya no aguanto el dolor de oído. Lo llamé y me llevó al hospital a esa hora, y se quedó conmigo como hasta las 8 de la mañana, me dijo, eso es un hermano, yo, ese tipo, de verdad, Maceo, te quiero un montón, gracias por por salvar mi oído. Eh, Luego, la siguiente semana, cuando ya me había recuperado, comenzó todo este peo del coronavirus, y la gente se estaba llevando el papel toalé de todas las tiendas y mucho más, así que, eh, por supuesto, me tocó, e invertir esos días buscando comida y cosas esenciales, total que al final se me acumularon los videos de YouTube, no sé qué, y no pude postear y no voy a mentir, la semana pasada no, no hay muchas excusas, sino que, eh, Mario, ha sido complicado conseguir la motivación para hacerlo cuando estoy trabajando tanto en los videos del canal principal de Nelfelife Y como que tener que sacar ese tiempo extra para hacer el podcast es es duro, man, es duro el tiempo Básicamente durante la semana lo tengo completamente invertido en estos dos proyectos, tanto el podcast como el canal de YouTube Y por más simple que parezcan estos videos, les aseguro que hay muchísimo trabajo detrás para poder ponerlos allá afuera y son gratis así que sería brutal si me ayudan si todavía no son parte de esta plataforma que esperas golpea ese botón rojo únete a esta familia buena vibra si te gusta por favor da la extra milla y déjame un review es gratis y ayuda a que el podcast llegue a más personas eh, hoy les quiero hablar de algo um, al, al, una conversación que tuve con un amigo, muy, un muy buen amigo esta semana eh, Donde salió un concepto que, del que ya yo conocía Pero que nunca había compartido aquí Y creo que es una oportunidad muy buena para compartirlo Se llama resiliencia Ya vamos a entrar en eso Antes quería darles, por supuesto, unas recomendaciones para la cuarentena Sé que muchas personas, sabes, este, este ya utilizas tu día para entrenar, haces meditas, estás trabajando en un hábito nuevo, etc. Y todavía tienes tiempo para, hacer, para, hacer, para básicamente hacer nada productivo. Eh, Netflix es probablemente a donde estamos acudiendo un tercio de la población mundial. Eh, así que les tengo una recomendación Yo que no veo series, no me gusta ver series porque... No es que no me gusta ver series, obviamente me las tripeo un montón, pero sé que... Cuando me engancha una buena serie, estoy perdiendo demasiado tiempo valioso de mi vida porque quiero terminarla. Y esta es una de esas series, Ozark. Si no la han visto, está brutalísima. Van tres temporadas, de hecho tiene trending en Netflix desde hace ya un par de semanas. Eh, Va de un tipo que está lavando dinero para un cartel mexicano. La vaina es brutalísima Y es una de esas series que te engancha Que necesitas saber qué pasa Y una de esas pocas series donde Después de cada temporada Cada temporada se pone mejor Así que esta, se las recomiendo Ozark eh, Luego de películas Tienen The Platform Creo que en español se llama El Hoyo eh, Esta película es La perfecta representación del capitalismo, de cómo están divididos por sectores y cómo los los que están arriba no les importa los que están abajo eh, y los que están más abajo son los que están jodidos, es, es, está buenísimo, es, es muy gráfica, una película muy, muy gráfica, pero que el mensaje llega, al, el mensaje llega Así que está muy buena, muy diferente a todo lo que hayan visto. Se las recomiendo. Lo que sí es que después de que vean esa película probablemente no van a querer comer como en una semana. Y hay una película más que yo todavía no he visto. Pero que he escuchado muy buenos reviews y muchas personas están hablando de ella. Que se llama Milagro en la celda 7. Aparentemente vas a llorar sí o sí. Así que tengan un, un pañito ahí a la mano si la van a ver. Eh, espero verla esta semana y les cuento qué tal. Luego... Eh, aquí es donde vamos a entrar en la situación actual, la pandemia. Cuando hice el último podcast, marico, qué locura, pues eso fue hace dos semanas, tres semanas, habían algo así como 200.000 casos. Eh, actualmente hay más de 1.600.000 casos. Está en prácticamente... Todos los países del mundo, no sé cuáles son los países del mundo donde no está, estaba tratando de encontrar información de eso, pero no sé qué países no tienen ningún caso. Y hay más de 95 mil muertes. Eh, por supuesto, la situación todavía sigue, eh, sigue creciendo. Eh, hasta el día de hoy creo que hay mucha gente que todavía no se lo está tomando muy en serio aquí en Australia. No estamos en una, hablo de Australia porque es por supuesto donde estoy, Eh, no tenemos una cuarentena per se como la de eh, algunos estados en en Estados Unidos o la de Italia, la de España, la de Francia, Ah, aquí tenemos permitido salir para hacer ejercicio, para trabajos esenciales, hay muchos trabajos que todavía no han cerrado, Eh, también para medicinas, por supuesto, y mercado. Y en teoría puedes salir máximo con una persona, si no te pueden multar. Eh, por eso todavía se ve gente en la calle. Y en mi caso, yo he estado haciendo la cuarentena. Para lo único que he salido, en verdad, es cuando, eso, tengo que comprar eh, medicinas. Eh, no medicinas, hace mercado, perdón. Este... Estoy entrenando aquí en la casa y dándole vueltas a la manzana prácticamente porque si le doy la vuelta aquí a mi cuadra es exactamente un kilómetro entonces lo que estoy haciendo es trotando alrededor de la cuadra y más allá de eso, la verdad que no he salido, no he visto a otros amigos. Eh, Esta semana me puse al día con un muy buen amigo mío del colegio porque desafortunadamente su papá falleció en, hace un, menos de una semana por el coronavirus. Eh, agarró el coronavirus eh, cuando estuvo visitándolo en España y pues eh, se complicó, se enfermó en Venezuela, se complicó y, y ya nos dejó. Eh, la razón por la que les estoy compartiendo esta historia es porque cuando estuve hablando con mi amigo, tratando de ver cómo estaba y todo esto él mencionó que estaba básicamente poniendo en práctica su resiliencia Eh, y pues me pareció primero una buena oportunidad de compartirles que la enfermedad es muy real si todavía no te lo estás tomando en serio que sepas que esta es la primera persona cercana a mí, o sea, que he conocido, con la que he compartido que falleció del, del coronavirus, conozco otras personas que lo tienen o lo han tenido, pero están, están bien, están recuperándose o ya se recuperaron, eh, pero que sepan que, que sí, que es algo bastante grave y que tenemos que hacer todo lo que esté dentro de, nue- de nuestras manos para que no nos convirtamos en un vehículo De esta enfermedad, y de repente se la transmitamos a alguien que no va a poder superarla. Pues quizás lo más probable es que una persona de nuestra edad, si se recupere y todo esto. Eh, Con todo y eso, hay personas jóvenes, casos de personas fit, etcétera, que no tenían ningún antecedente de enfermedades respiratorias o cardiovasculares, que también han fallecido con esto del coronavirus, porque los hospitales simplemente no se han abasto para atender a tantas personas, por eso tenemos que eh, eh, flatten the curve, que en español ahorita no se me viene cuál es la palabra, pero es que es aliviar la curva, por eso debemos tratar de quedarnos en casa y practicar el distanciamiento social, por si todavía no habían entendido nada de eso, así que eh, volviendo a esto de la resiliencia, la razón por la que les estoy compartiendo esta historia es porque... Primero me gustaría que sepan que sí, que la enfermedad es real y que se la tomen en serio si todavía no lo están haciendo. Y segundo, porque eh, me pareció una buena manera de comenzar a hablar de esto, de la resiliencia. Donde, ¿qué es la, la resiliencia? Es la extraordinaria habilidad de superar o sobreponernos ante periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Es una herramienta que todos poseemos, que se encuentra dentro de nosotros, solo que no todo el mundo sabe utilizarla o acceder a ella. Eh, No existen situaciones desesperadas, sino personas que se desesperan. La vida, cuando la vida nos pone a prueba, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un ser querido, cuando, cuando la vida decide apretar Las personas que no saben acceder a esta resiliencia se derrumban. Al final no se trata de la situación, sino de nuestra percepción ante la situación. Cómo interpretamos lo que está sucediendo. La resiliencia no tiene nada que ver con la situación, sino con nuestra disposición de querer salir adelante, de querer afrontar esta adversidad. ¿Cómo podemos Entrenar y utilizar nuestra resiliencia que ya se encuentra dentro de ti Aquí les tengo tres estrategias eh, que pueden ayudarles De eso va el CPB de hoy, el corto pero valioso La primera es contarte otra historia Todos tenemos una voz interior, ¿cierto? Esta voz en modo predeterminado usualmente está en drama En la mayoría de las personas está en en drama, en los que no tienen entrenada su resiliencia. Esta pequeña voz que narra nuestra historia en nuestra cabeza nos dice que los momentos malos, por ejemplo, van a durar más de la cuenta. Siempre está como esperando el peor resultado ante lo que realmente está sucediendo. Siempre está como alimentando la negatividad. Siempre está diciéndonos que el partido va a terminar 8 a 0 cuando en verdad solo estamos perdiendo por un gol. Eh, Cuando estás en una situación adversa, trata... Lo primero que tienes que hacer es contarte una historia diferente a la que la voz en tu cabeza te está diciendo. Cuando estés en una situación adversa y tu voz interna te esté contando esta historia dramática... No te la creas tan fácilmente, no, no te creas lo que tu cerebro que está tratando de protegerte te está diciendo. Cuestiónalo, Cuestiónalo, desafíalo y ábrete a la posibilidad de que no es el fin del mundo, como parece. A veces parece que no, no hay solución, que no hay camino, que estamos en un hoyo sin salida. Pero siempre hay una manera de salir adelante, así que cuestiona la historia de tu voz interior. La siguiente es que cambies tu actitud. La anterior, el contarte una historia diferente, es algo intrínseco. El cambiar tu tu actitud es algo extrínseco. Con una actitud negativa solo estás cavando un hoyo más profundo de tu situación actual. Con una actitud positiva podemos despertar y nutrir nuestra resiliencia. Ejemplos de palabras que utilizamos. Son, son, es fundamental la manera en que nos expresamos ante el mundo y con nosotros mismos Dejar de utilizar cosas como No puedo, me rindo, no puedo hacerlo mejor, es demasiado complicado Me lleva más tiempo del que tengo, no soy lo suficientemente fuerte Nunca lo lograré Cambiar todo este tipo de expresiones por cosas como ¿Qué puedo hacer para mejorar? Di lo mejor de mí Siempre puedo mejorar. Esto me llevará algún tiempo. Puedo fortalecer mi resiliencia. Mis errores me ayudan a mejorar. Este tipo de charla positiva te ayuda a fortalecer tu resiliencia. Y la tercera es enfrentar tus miedos. Si hay algo que te aterra, la mejor manera de superarlo es... Es afrontándolo, exponerte a ese miedo Y lo puedes hacer en pequeñas dosis Para que poco a poco te sientas más cómodo con el miedo Si te da miedo hablar en público Deberías precisamente Tratar de aprovechar quizás en una reunión y hablar con 10 personas, hablarle a 10 personas. Eventualmente lo subes a 15, eventualmente a 20 y de repente estás dándole una charla a 30. Puedes exponerte en pequeñas dosis ante estos miedos y el fin de esto no es perder el miedo per se, sino demostrarte de una manera práctica, de una manera aplicable que al igual que los miedos, las situaciones adversas también pueden superarse, también puede salir adelante. Es es como una manera de transferir esa mentalidad resiliente a cualquier situación negativa que se te presente en el camino. En resumen, nuestra resiliencia está directamente relacionada con nuestra percepción, la manera en que vemos el mundo y lo que está sucediendo. Cuando percibimos... La adversidad como un desafío, como algo que podemos superar, como algo transitorio, como una, una pequeñ- un obstáculo en nuestro camino, es como si hackearas la vida prácticamente. Todo lo mejor de nosotros comienza a surgir y dejamos la m- mentalidad de víctima a un lado. Podemos enfocarnos en lo positivo, dentro de lo negativo, en esa luz, dentro de la oscuridad, en lo bueno, dentro del caos. Y es cuando desciframos cómo una situación negativa nos hará una mejor versión de nosotros mismos. Cuando más utilizas tu resiliencia, más la desarrollas. De lo contrario, se atrofia. Es exactamente como un músculo. Todos... En todo momento que nos encontramos con una situación adversa, está en nosotros mismos acceder a esa resiliencia. Y mientras más la utilizas, mientras más te encuentras en posiciones que te sacan de tu zona de confort, en situaciones que anteriormente hubieses reaccionado de de, con tu mentalidad de víctima, mientras más apliques la resiliencia, mientras más te concentres en contarte una historia diferente, decirle a tu voz interior, tipo, hey, esto quizás no es tan grave como parece, no cuestiona lo que te está diciendo tu cerebro para protegerte ante eso negativo que te está sucediendo. Cambiamos nuestra actitud, cambiamos la manera en que nos presentamos ante esto, empezamos a decirle a la gente cuando nos pregunte, hey, ¿cómo va esto? Pues... Creo que es una buena oportunidad para crecer, creo que es una buena oportunidad para desarrollar una, una nueva habilidad. Cuando te hablan de la cuarentena, no te enfoques en lo negativo de la cuarentena, que hay mucho negativo de esta cuarentena. Enfócate en qué es lo bueno. Di, ¿sabes qué? Creo que la cuarentena es una oportunidad perfecta para practicar un nuevo idioma que siempre lo había querido hacer. O el, es la... El momento perfecto para empezar ese negocio que siempre había querido pero que nunca me había atrevido o que nunca encontraba el tiempo suficiente. Busca siempre contarte una historia diferente de lo que está sucediendo porque recuerda que al final todo, todo... Es la manera en que percibimos al mundo, todo está en tu cabeza, no es lo que sucede, es cómo reaccionas ante lo que sucede. Así que cuéntate una historia diferente, cambia tu actitud por una más positiva y empieza a enfrentar miedos, empieza a exponerte a tus miedos para que te demuestres a ti con algo práctico que tanto los miedos como la adversidad, se pueden superar, podemos salir adelante y convertirlos en una mejor versión de nosotros mismos. Eh, Eso es todo lo que les tengo por hoy, espero que les haya gustado este episodio. Quiero dedicarle este episodio a Iván González, que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros eh, por el coronavirus. Daniel, gracias por ser un ejemplo de resiliencia, un modelo a seguir de positividad. Un guerrero de luz en la oscuridad. Sé que estos tiempos oscuros y la adversidad te harán una mejor versión de ti mismo y gracias por inspirarme a mí y a muchos. Mi gente, si todavía no son parte de Vibras Podcast, ¿qué esperas? Golpe ese botón rojo, únete a esta familia buena vibra, síguenos en todas las redes sociales, arroba Vibras Podcast en Instagram, Twitter, etc. Y estamos en las plataformas de audio también, Spotify, Apple Podcasts. no olvides dejar la extramilla, dejarnos un review y suscribirte a mi canal de YouTube donde monto videos tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Eh, están muy buenos, así que no se los pierdan Nelfe Life en todas las plataformas Pero esto y mucho más En el próximo episodio de Vibras Podcast No olviden lavarse las manos Buenas vibras para todo el mundo Chao